0: Die Söldnergruppe Wagner die dürfte mittlerweile den meisten ein Begriff sein. Sowie auch ihr Chef Jewgeni Prigorshin, Putins Koch. Die Wagner-Truppe gilt als besonders brutal. Die Kämpfer, rekrutiert aus Gefängnissen, machen im Ukraine-Krieg die Drecksarbeit an vorderster Front. Deren Chef Prigoshin, der ist im Moment aber vor allem durch seine öffentlichen Wutanfälle und Brachialbotschaften in den Schlagzeilen. Streit zwischen ihm und der russischen Armee gibt es schon länger. Aber so? Wir hören gleich ein paar Ausschnitte. Und nicht umsonst kann ich Ihnen hier schon mal sagen, sind da einige Stellen gepiept. Und ja, dann das Gerücht, Prigoshin habe russische Truppen an die Ukraine verraten wollen. Was steckt hinter all dem? Wie viel Politik, wie viel Kalkül und wie viel Angriff auf Putin? Das bespreche ich heute im FAZ-Podcast für Deutschland mit der Russland-Expertin Margarete Klein. Und während Putin mit internen Zänkereien beschäftigt ist, ist Ukraines Präsident Zelensky durch Europa gereist und mit dicken neuen militärischen Zusagen nach Hause gekommen. Er wirkt gestärkter denn je. Über diese Reise spreche ich mit unserem Berliner Kollegen Konrad Schuller von der Sonntagszeitung. Falls Sie in der Sendung ein militärisches Update vermissen, das wird Ihnen mein Kollege Felix Hoffmann am Freitag liefern, quasi Teil 2 des Ukraine-Updates. Und wenn Ihnen das noch nicht genug ist, kann ich Ihnen nur wärmstens unseren neuen FAZ-Auslandspodcast Machtprobe ans Herz legen. Dort geht es in der aktuellen Folge um die Ukraine, um die Jagd auf russische Kriegsverbrecher und die Frage, wie es nach der Gegenoffensive weitergehen könnte. Den Podcast Machtprobe gibt es alle 14 Tage samstags. Liebe Grüße an der Stelle an meine Kollegen Kathi Schneider und Felix Hoffmann, die die Sendung hosten. Die erste Folge über die Türkei ist übrigens mit Blick auf die dortige Stichwahlende des Monats auch ziemlich spannend. Hören Sie mal rein. Okay, nun geht's aber los mit Wagner und Prigorschin. Heute ist Mittwoch, der 17. Mai. Mitgeholfen haben Anna Balay, Claudia Bote, Kevin Gremmel und David Brucklacher. Und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Was Sie hier gerade hören, sind Ausschnitte aus zwei Videos von Wagner-Chef Prigorshin, über die gerade viel geschrieben und gesprochen wird. Wörtlich übersetzen wollen wir sie hier nicht. Im Ersten steht er breitbeinig in Tarnkleidung, angeblich bei einem Truppenbesuch. Es geht um den Mangel an Munition. Er schimpft über den glücklichen Opa, sagt Sophie wie, wie soll Russland den Krieg gewinnen, wenn sich auf einmal zufällig herausstellt, dass dieser Opa eine komplette Arschgeige ist. Je nach Übersetzung gibt es da auch noch andere Wörter für. Meint er mit diesem Opa Putin? Im zweiten Video steht er vor getöteten Kämpfern seiner Truppe und beschimpft mit vulgärsten Schimpfwörtern die, die keine Munition liefern. Ja, das sind zwei Beispiele, wie Prigorshin sich gerade fast täglich zu Wort meldet. Darüber und was das alles aussagt über die Machtverhältnisse und die Stimmung in Russland, möchte ich mit meinem ersten Gast sprechen. Dr. Margarete Klein ist Russland-Expertin von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Hallo Frau Klein. Guten Tag, Frau Jakob. Frau Klein, fast täglich meldet sich im Moment der Chef der Söldnertruppe Wagner, Evgeny Prigorschin, zu Wort. Immer lauter, immer brachialer schimpft er. Wir haben es eben auch in ein paar Ausschnitten gehört. Wer ist gerade besonders das Ziel seines verbalen Rundumschlags? Was sind die jüngsten Tiraden?
1: Also wir sehen seit einiger Zeit, dass Generalstabschef Gerasimov und Verteidigungsminister Shoigu im Visier stehen, die als verweichlicht, inkompetent dargestellt werden, als eine Art von Durchstoßgenerälen mhm. und Militärführer. Dann aber auch Putin, der als Großvater lächerlich gemacht wurde und in letzter Zeit eben auch diejenigen, die jetzt versuchen, Wagner stärker zu disziplinieren, beispielsweise ein Abgeordneter der Duma, von der systemtreuen Kommunistischen Partei, der dazu aufruft, Wagner unter die Kontrolle des Militärs zu geben und mit strafrechtlichen Konsequenzen droht.
0: Hm, er hat ja dementiert, dass er Putin mit diesem Großvater-Opa-Vergleich meinte. Ne? Naja, das kann er natürlich nicht ganz offen. Er hat den
1: Namen Putin nicht genannt, aber wer zwischen den Zeilen lesen kann, in jedem autoritären System liest man zwischen den
0: Zeilen, ähm, da ist das schon sehr klar gewesen. Ja, so ein kleiner Exkurs, das ist ja immer in ziemlich oder oft in ziemlich vulgärer Sprache, dass er diese Videos da veröffentlicht. Was ich gelernt habe, was ich spannend fand, es gibt da eine eigene russische Schimpfsprache sozusagen. Mat heißt die. Können Sie das vielleicht kurz erklären? Ja, das ist eine
1: Umgangssprache mit sehr derben Wörtern die schon mehr sind, als wenn man bloße einfache Beschimpfungen nimmt, sondern das ist dann wirklich der ganze Sprachduktus, der sich durchzieht mit diesen Beleidigungen. Und ähm, das ist was, was man manchmal ganz bewusst nimmt, um sich sozusagen volksnah auch zu geben. Okay. Zugleich ist es natürlich so, dass Prigorzin selbst auch eine kriminelle Vergangenheit hatte. Er war in Sowjetzeiten im Gefängnis und das ist ein typisches Phänomen, das wir eben aus diesem
0: Bereich auch sehr stark kennen. Mhm. Okay, also, er schimpft lautstark, teilweise eben so sehr derbe. Es geht gegen das Verteidigungsministerium, es geht teilweise auch gegen die Soldaten, er wirft den Fahnenflucht vor und so weiter. Mhm. Jetzt ist die Frage dahinter, was bezweckt er Ihrer Ansicht nach damit? Was ist sein Ziel? Warum tut er das?
1: Also es gibt ein unmittelbares und ein drüber hinausgehendes Ziel. Unmittelbar geht es sicherlich darum, dass Wagner die Unterstützung bekommt an Munition, an Personal, die es braucht, um dort vor Ort eben die Ziele, die man sich gesetzt hat, durchzuführen. Mhm. Und es ist auch ein schwarzes Peterspiel, in dem man eben zeigt, wie wenig er unterstützt wird ist das Scheitern einer möglichen russischen äh, Defensive, dem Verteidigungsministerium zuzuordnen. Okay. Aber darüber hinaus ist es so, dass es tatsächlich darum geht, seine eigene Rolle wie so eine Art Branding zu machen, Wagner als ein Phänomen zu machen hm. mit einem eigenen Mythos, um das zu nutzen, um bei der Verteilung der Finanzmittel, die ja gerade jetzt in den nächsten Jahren massiv Richtung Militär gehen, auch etwas vom Kuchen abzubekommen. Ah ja, Und da okay. braucht man Sichtbarkeit.
0: Ja, aber er will auch, das haben Sie auch gesagt, die Schuld den anderen in die, in die Schuhe schieben. Das könnte auch ein Grund sein, richtig?
1: Ganz klar. Also es geht ja auch darum, wer für dieses nicht so erwartete Vorgehen, also dieses schlechte Vorgehen der russischen Streitkräfte, jetzt eigentlich verantwortlich ist und wer bei einem möglichen Erfolg der ukrainischen Gegenoffensive tatsächlich dann auch in der Verantwortung steht. Und da möchte er natürlich, dass das der Verteidigungsminister ist.
0: Mm -hmm. Jetzt hat er ja gefühlt fast so ein bisschen Narrenfreiheit. Warum, fragt man sich, hält sich der Kreml, hält sich Putin so zurück? Ich glaube, niemand darf diese Leute so beschimpfen wie er. Also es war so, dass es lange Zeit eigentlich immer
1: eine Grenze eingehalten hatte, also Prigorshin. Er hat nie die Person des Präsidenten kritisiert und bis dahin würde ich sagen, lief das alles noch so in diesem normalen Rahmen von Machtkämpfen, die man laufen lässt unter Putin. Mhm. Dieses direkte Angehen von Putin, das ist etwas anderes. Man hat bisher sich zurückhaltend gegeben, weil man Wagner gebraucht hat für personalintensive Einsätze mit hohen Verlusten, die man eben nicht bei den regulären Soldaten verorten wollte, wo es unpopulär ist, wenn Soldaten sterben. Bei Söldnern ist das ein anderes Phänomen. Und weil man eben militärisch Wagner für manches gebraucht hat. Mhm. Aber jetzt ist wirklich die Grenze überschritten mit dieser persönlichen Beleidigung. Und da wird sich zeigen, ob es Konsequenzen hat und wenn ja, welche. Und das wird sicherlich auch eine Art Messlatte sein für die Narrenfreiheit und den Handlungsspielraum von Prigorschen, aber auch von der Kontrolle durch den Kreml.
0: Mhm. Klar, weil man natürlich das Gefühl hat, wenn Putin jetzt direkt da so verbal angegangen wird, dass er dadurch selbst geschwächt wird, oder?
1: Absolut, das wäre ein Zeichen der Schwäche. Bisher ist die Person des Präsidenten quasi unantastbar in der Kritik. Kritik kann man an anderen machen, Parlament, Selbstverteidigungsminister, aber nie an der Person des Präsidenten.
0: Wann das ohne Konsequenzen bleibt, würde ein Zeichen der Schwäche bleiben. Sie haben gesagt, diese normalen Beschimpfungen untereinander, also unterhalb Putins sozusagen, das ist normal in diesem Machtgefüge. Diese Beschimpfungen vielleicht so offen nicht
1: unbedingt, aber dass es diese Konflikte um Verteilung von Macht und, und Finanzmitteln gibt, das ist relativ klar und dass es da immer wieder auch Beleidigungen gab. Das ist schon eine spezifische Komponente, die Wagner da macht und Prigorschen, also so stark ist der Verteidigungsminister, der seit über 30 Jahren zu den populärsten Figuren in Russland gehört, noch nie gewesen.
0: Aber wie gesagt, die rote Linie ist der Präsident. Hm. Und was könnte Putin denn jetzt tun, wenn er sich jetzt quasi selbst da in der Gefahr sieht, geschwächt zu werden? Was, was könnte denn seine Reaktion sein? Was könnte er machen?
1: Im Prinzip eigentlich alles nach dem Gesetz. Hm. Ist Wagner illegal in Russland? Das darf die Rekrutierung und Finanzierung von illegal bewaffneten Organisationen nicht geben und es gibt keine Legalisierung von privaten Militärfirmen, von Sicherheitsfirmen schon, aber nicht von Militärfirmen. Also man könnte ein Verfahren eröffnen wegen Finanzierung und Rekrutierung mit hohen Haftstrafen. Mhm. Ich glaube aber eher, dass es über die Diskreditierung zunächst mal läuft. Und zwar nicht direkt vom Kreml, sondern indem man versucht, eben Strohmänner vorzuführen, Wie beispielsweise jetzt diesen Abgeordneten der Staatsduma, der eben versucht, hier in dieses erste Horn zu blasen gegen mhm. Prigorschein um dann zu sagen, na, das ist eine Kampagne, die kommt ja von der breiten Seite her und so weiter, aber es ist nicht vom Kreml gestartet. Das wäre ein Zeichen von... Schwäche. Okay. Es gibt aber noch eine andere Erklärung, ohne zu wissen, ob die wirklich tragen würde, eine mögliche. Das wäre, dass man diese Kritik von Prigorschen ganz offen laufen lässt, um zu sehen, ob es andere gibt, die sich dieser Kritik anschließen. Um also zu sehen, wie breit vielleicht die Unzufriedenheit auch an der obersten mhm. Spitze im Land ist, um dann letztendlich diese Art von
0: Unzufriedenheit im Gänze ähm, auszuloten. Dann, Das wäre eine Erklärung noch. Ah, okay. Klingt auch spannend. Wie ist das denn hier mit äh, beispielsweise dem Tschetschenenführer Kadyrov? Da gab es ja auch immer mal die Überlegung, ob der Wagner positionen übernimmt, was ja dann hm. nicht passiert ist. Aber muss sich Putin dann auch vor solchen Allianzen in Acht nehmen? Kann das nicht vielleicht plötzlich ihn so überrollen? Kadyrov und Prigorshin
1: unterstützen sich gegenseitig in der Kritik am Verteidigungsministerium. Da geht es sehr stark eben darum um diese Verteilung von Machtmitteln. Wer bekommt wie viel? Und Kadyrov bekommt über 90 Prozent seines Budgets für Tschetschenien aus dem föderalen Budget. Also er ist interessiert an Mehreinnahmen. Sie spielen beide die nationalistische Großmachtkarte gegen das vermeintliche Establishment, und das mhm. ist ja auch so ein Topoi, den Prigoschin ganz bewusst pr bringt. Er spielt von dem so, spricht von dem sogenannten tiefen Staat in Russland, den verweichlichten, dekadenten Eliten, den parfümierten Generälen mhm. und setzt dagegen eigentlich seine sogenannte Volksarmee, die wirklich die russischen Interessen vertreten
0: würde. Und das ist schon etwas, was was schon ganz besonders ist in diesem System im Moment. Mhm. Und könnte Putin sich mit diesem Abwarten dann vielleicht ins eigene Fleisch schneiden und so eine Allianz, die dann vielleicht entsteht, für ihn dann gefährlich werden? Also er kann natürlich solche Angriffe auf ihn nicht lange laufen lassen. Ja. Das würde ein Zeichen der
1: Schwäche sein. Aber wenn man taktisch kurz abwartet, wäre das durchaus eine Möglichkeit, wenn man dann
0: hart und entschlossen zurückschlägt. Okay. Jetzt gab es ja in den vergangenen Tagen noch eine Hammernachricht. nachricht Prigoshin soll mit dem ukrainischen Geheimdienst verhandelt haben. Das schreibt die Washington Post unter mhm. Berufung auf Dokumente des US-Geheimdienstes. Konkret soll er angeboten haben, Positionen russischer Truppen preiszugeben, wenn sich die Ukraine im Gegenzug aus der umkämpften Stadt Bachmut zurückzieht wo ja seine Wagner-Söldner zu Tausenden gerade sterben. Die Ukraine soll darauf nicht eingegangen sein, weil sie ihm nicht getraut hat. Aber was halten Sie von dieser ganzen Geschichte? Ist das vielleicht schon eine Art Diskreditierung, die da im Gange ist? Könnte sowas schon Teil der Verleumdungskampagne des Kreml sein? ist absolut nicht einschätzbar.
1: Also Wir können das nicht verifizieren. Es ist beides möglich. Es ist möglich, dass er es versucht hat. Es ist aber genauso möglich, dass es Teil dieser sogenannten Kompromatkampagne ist, also kompromittierendes Material, das man gegen jemanden zur Diskreditierung nutzt. Und dass das neben dieser Kritik dieses dumme Abgeordneten ein Teil einer bewussten Strategie ist,
0: Brigorgien mhm. letztendlich als Vaterlandsverräter und Hochverrat zu beschuldigen. Mhm. Aber jetzt hier dieses US-amerikanische, die Denkfabrik Institute for the Study of War, die hält es ja für unwahrscheinlich, dass Russen von so einem solchen Spiel Prigoschins äh, nichts wussten. Dann könnte es ja doch vielleicht eine Falle für die Ukraine gewesen sein, oder? Auch möglich. Ja. Also wir haben hier nur ähm, Spekulationen. Wir können da nicht mal richtig
1: die Plausibilität festlegen.
0: Schauen wir doch mal, mal einmal auf die die ganzen Folgen dieser prigozhin kampagne Für uns als Außenstehende sieht es ja so aus, als würden Putin und seine reguläre Armee geschwächt. Das haben wir, haben wir eben schon drüber gesprochen, durch diese Grabenkämpfe. Wenn Prigozhin sich jetzt tatsächlich zurückziehen würde oder ausgeschaltet würde mit seiner Truppe, was würde das denn für Putin und den Krieg bedeuten? Sie sagten eben schon, dass die, die Truppe, die Söldnertruppe Wagner schon sehr wichtig ist auch.
1: Da muss man ein bisschen
0: unterscheiden. Ich glaube, sie
1: war bis jetzt wichtiger, als sie es vielleicht in der Zukunft sein wird. Denn diese Rekrutierung von Wagner in Gefängnissen zum Beispiel, die ist ja mehr oder weniger zum Erliegen gelangt. Und es ist auch nicht so, dass er leicht weiter rekrutieren kann, denn es ist ja bewusst, wie hoch diese Verlustzahlen bei ihm sind. Mhm. Also ich glaube, er hat den militärischen Zenit im Moment eigentlich überschritten. Er versucht jetzt sozusagen politisch eine Rolle zu spielen. Mhm. Will
0: er quasi da am, am Stuhl von Putin sägen? Ich glaube nicht, dass er ein
1: Kandidat für die Nachfolge von Putin wäre, einfach weil ihm die Verankerung in den wirklich wichtigen Elitennetzwerken fehlt und die sind die sogenannten Silowiki, die Leute aus den Sicherheits- und Geheimdiensten. Er ist ein Outsider, ein Parvenu, einer, der dazu nicht dazugehört. Aber er kann eine Rolle spielen, wenn dieser Konflikt tatsächlich brodeln würde. Mhm. Für ihn ist es wichtig, er ist ein Unternehmer in erster Linie. Ein Unternehmer, der versucht, seine Unternehmungen, die ganz breit sind von Desinformationskampagnen über Wagner, über Minenschirfrechte und so weiter mhm. abzusichern und in einem solchen System kann man die nicht alleine ökonomisch absichern, sondern muss die eben auch politisch absichern und deshalb versucht er diese größere politische Rolle in
0: Russland einzunehmen, um eben letztendlich sein unternehmerisches Potenzial zu schützen. Wenn man jetzt mal darüber hinausguckt, über diese, diese beiden Personen oder über diese Personen, spricht er ja immer von Munitionsmangel. Was bedeutet das denn eigentlich, wenn man sich das mal genauer anhört, für die Durchhaltefähigkeit? Ist Russland doch deutlich schwächer als gedacht? Es ist auf jeden Fall schwächer in einzelnen Bereichen. Munition ist tatsächlich ein Problem
1: und Wagner braucht Munition an der Front. Das Verteidigungsministerium hält die vielleicht auch bewusst zurück, um Wagner eben auch zu schwächen. Auch das sind Möglichkeiten. Russlands Streitkräfte hat man vor der Invasion der erneuten in der Ukraine, glaube ich, überschätzt, mhm. danach vielleicht ein bisschen unterschätzt und wir sehen auch Anpassungen, die vorgenommen werden. Es gibt personelle Ressourcen, die man immer noch anzapfen kann, auch wenn es nicht so ganz leicht ist, zum Beispiel eine neue Teilmobilmachungswelle, eine neue Rekrutierung vielleicht auch mehr in Bereichen aus dem Ausland, wie zentralasiatische Migranten beispielsweise. Und äh, Hardware ist noch viel in äh, den Depots, wobei wir aber nicht wissen, in welchem Zustand das ist.
0: Mhm. Jetzt könnte ja die Außenwirkung gerade gegensätzlicher ja nicht sein. Also äh, Putin muss sich quasi da internen Zänkereien hingeben, muss sich irgendwie gegen Prigozhin wehren. Selenskyj währenddessen tourt durch Europa, wird in Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien gefeiert wie ein fast schon Rockstar. Sehen Sie da einen Trend, dass die Ukraine es schafft, irgendwie Allianzen aufrechtzuerhalten, nach außen auch die Wirkung aufrechtzuerhalten und Russland versinkt eben langsam in diesen internen Grabenkämpfen? Also es ist tatsächlich so, dass die Ukraine hier
1: große Erfolge verbuchen kann, auch in der Außenwahrnehmung, in der schrittweisen Integration auch in westliche Strukturen mhm. und in der Suche nach langfristiger Unterstützung. Und ich glaube, da wird sie auch viel erreichen können. In Russland sehen wir tatsächlich, und das müssen wir aber so sagen, wir wissen nicht genau, was hinter diesen Kulissen passiert. Der Entscheidungsprozess ist sehr intransparent. Wir sehen, dass es dort Konflikte gibt und dass etwas ins Wanken geraten ist und in die Bewegung geraten ist. Aber wie tief diese Unzufriedenheit geht, das ist schwer abzuschätzen. Und von der Gesellschaft kann man im Moment relativ wenig Widerstandsgeist erwarten. Wir wissen, dass die Unterstützung für Putin stabil ungefähr so bei 54 bis 60 Prozent liegt. Mhm. Es aber auch so ist, dass die Opposition entweder im Gefängnis oder außerhalb des Landes im Exil ist und dass es niemanden gibt, der eigentlich so diese sehr individuellen Gefühle, die da sind, von Angst, von Furcht, von, von Sorge, von Betroffenheit auch über den Verlust von Personen an der Front, mhm. dass das sich nicht übersetzen lässt so einfach in Protest, weil eben diese Repression sehr groß ist und weil es an Führungsfiguren mit Popularität mangelt und an Strukturen zur Mobilisierung.
0: Mhm. Frau Dr. Klein, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Auch wenn man also hinter die Kulissen nicht so richtig schauen kann, nach außen hin wirkt Putin durch diese ganzen Streitereien, naja, wenn nicht echt unter Druck, dann aber zumindest etwas geschwächt. Ganz anders Ukraines Präsident Zelensky. Der ist gerade von einer mehrtägigen Europareise heimgekehrt. Dort wurde er begeistert empfangen.
2: Der internationale Karlspreis an den Präsidenten der Ukraine. Volodymyr Zelensky und das ukrainische Volk
0: in 10 punti del Präsident Zelensky che è stata UK
2: your country's bravery and fortitude are an inspiration to us all
0: der Karlspreis, Jubel und demonstrative Geschlossenheit und dazu ein ganzer Schwung neuer Militärhilfen. Allein Deutschland stellt ein Paket im Wert von 2,7 Milliarden Euro bereit. Großbritannien liefert Storm Shadows, Marschflugkörper mit großer Reichweite, ein großer Schritt. Außerdem wollen die Briten mit den Niederlanden eine Kampfjet-Koalition schmieden. Da bleiben einige NATO-Partner zwar zurückhaltend, Frankreich will aber zum Beispiel Piloten ausbilden und weitere Panzerfahrzeuge liefern. Aber nicht nur Militärhilfe gibt es, auch Unterstützung für einen EU-Beitritt. Mit meinem Berliner Kollegen Konrad Schuller, der Selensky schon lange beobachtet und über ihn berichtet, möchte ich gerne über diese Reise sprechen und über Selensky. Hallo Herr Schuller.
2: Hallo Frau Jakob.
0: Ja, Herr Schuller, was sagen Sie, war diese Reise ein so großer Erfolg, wie es jetzt aussieht?
2: Vieles hat sehr gut ausgesehen. Zelensky und das ukrainische Volk haben in Aachen den Karlspreis bekommen. Viele Staats- und Regierungschefs waren dabei. Die Szene, wie Giorgia Meloni in Italien ihn auf richtig italienische Art umarmt, also eine Frau aus der, von der italienischen Rechten, ja. die eigentlich als Russlandfreundlich galt bis vor kurzer Zeit, das alles signalisiert, die Stimmung in Europa steht bei vielen hinter Selensky und das ist zum großen Teil äh, auch ihm persönlich zu verdanken und der Art, wie er sein Land vertritt.
0: Hm. Was sagen Sie, hat sich etwas verändert in der Wahrnehmung dieser Person Selensky?
2: Wenn man ihn mit der Figur vergleicht und dem Charakter vergleicht, der er noch vor dem russischen Überfall vom Februar 22 war, dann erkennt man, dass da ein, ein ganz neuer Mensch da ist. Ein, jemand, der durch eine so tiefgreifende Veränderung gegangen ist, wie sein ganzes Land. Er war ja ein ähm, Schauspieler, vor allem leichte Muse, erfolgreiche Comedy-Shows, äh, eine Comedy-Soap-Opera, in der, der einen leicht klaunesk, eine leicht klauneske Rolle gespielt hat. Und jetzt ist er zu einer Figur von authentischer Ernsthaftigkeit und großer emotionaler Ausstrahlung geworden. Also wenn man mit ihm unterwegs ist, auch in, in der Ukraine, wenn man, in, in, wenn man ihn handeln sieht, interagieren sieht mit beispielsweise ähm, Menschen, die alles verloren haben, Menschen, die äh, Verwandte verloren haben, die erlitten haben, dann bezeugen auch sie, nicht nur ich, sondern dann bezeugen auch andere, die dabei sind, wie er denn Eindruck von emotionaler Präsenz macht. Er kann mit äh, den sogenannten einfachen Menschen, er kann mit Parlamenten, wenn er über Video mit ihnen spricht, und er kann anscheinend sogar mit einer so harten Nuss wie Georgia Meloni, die sonst kein Kuscheltier ist.
0: Wie sieht es, also Sie, Sie deuten schon an, der Rückhalt in der Ukraine, äh, wie sieht es damit aus? Hat er da weiterhin großen Rückhalt?
2: Im Vergleich zu früheren ukrainischen Präsidenten mehr als jeder andere vor ihm. Es gibt zwar politische Kräfte, die ihn nicht mögen, zum Beispiel um den frühen Präsidenten Poroschenko, den er ja bei der letzten Wahl geschlagen hat. Aber alle in der Ukraine verstehen, dass in der jetzigen Kriegssituation es politisch selbstmörderisch wäre, den Präsidenten allzu hart anzugreifen. Das heißt, Angriffe halten sich in Grenzen, auch aus der aus der Ratio des Krieges heraus. Das war auch schon bei seinem Vorgänger Poroschenko so. Aber bei ihm noch viel mehr, dass äh, im Augenblick keine Figur auftritt, die es mit ihm aufnehmen könnte an öffentlicher Ausstrahlung. Der Einzige, der vielleicht noch mithalten kann, ist der Generalstabschef, der mhm. so viel Ansehen genießt wie er, vielleicht noch der Geheimdienstchef Budanov. Aber das sind keine, im Augenblick zumindest keine politischen Konkurrenten.
0: Hm. Theoretisch wird ja auch nächstes Jahr gewählt. Ist das schon Thema? Ist das überhaupt realistisch?
2: Äh, Im Augenblick ist die Wahl noch kein, noch kein Thema in der, mhm. in der Ukraine. Es, das Motto, hinter dem sich alle versammeln, ist, die Nation muss Einigkeit bewahren. Es wird aber kommen. Klar wird es kommen. In, auch im Krieg muss eine, muss eine Wahl mehrere Kandidaten kennen, wenn, das, wenn, man, wenn man nicht so sein will wie der Gegner Russland. Und dann ist zu erwarten, dass sich Poroschenko wieder meldet. Dann ist zu erwarten, dass die, der Ton vielleicht auch wieder rauer wird. Ich nehme an, es wird sich auch dann niemand trauen, in den Präsidenten frontal anzugreifen. Aber vielleicht wird, werden Indiskretionen gelegt. Vielleicht werden, werden Mitarbeiter von ihm angegriffen, Ministeri hm. Minister, Minister von ihm angegriffen. Sowas so muss man erwarten. Aber nicht, dass es einen Frontalangriff auf ihn gibt. Das wäre politisch selbstmörderisch. In der jetzigen Stimmung in der, der Ukraine, in der es keine relevante politische Kraft gibt, die nicht hinter der Verteidigung gegen den russischen Angriff steht.
0: Hm. Das unterscheidet ihn ja tatsächlich auch von Putin. Ich habe da eben drüber gesprochen mit der Frau Dr. Klein, diese internen Grabenkämpfe, die ja zum Teil offensichtlich auch gewollt sind. Aber sowas hört man in der Ukraine gar nicht. Scheint, dass Zelensky da den Laden besser im Griff hat, oder?
2: Das sieht so aus. Putin hat ein halbes Dutzend Mal die Führung, den, den, das Oberkommando in, in der Ukraine von einem an den anderen weitergegeben. Dann auch eine Kommandostufe tiefer gibt es dauernd, dauernd Wechsel. Mhm. Die Niederlagen bringen ihn dazu, Leute zu feuern. Auf der ukrainischen Seite ist das Oberkommando seit dem Beginn des Krieges in der Hand des Generalstabschiffs äh, Saluzhny, der, der nicht umstritten ist. Äh, insofern ja, es gibt eine größere Stabilität. Die, Ukra die, die ukrainischen Streitkräfte sind, ja nicht, sind zwar nicht in sich komplett stabil, es gibt auch da unterschiedliche Strömungen. Es gibt in, der ukrainischen, in den ukrainischen Streitkräften tatsächlich auch eine rechtsnationalistische Strömung, die ist, die, deren Bedeutung sollte man nicht überbewerten, die wird oft überbewertet, aber es gibt sie. Also wie es in vielen anderen europäischen Ländern rechtsnationalistische Strömungen gibt, aber man hört aus den Streitkräften, wenn man mit Soldaten spricht, wenn sie im Gefecht sind, ist es ihnen wurscht, ob sie liberal, rechtsnationalistisch oder sogar links sind. Mhm. Äh, sie kooperieren im Kampf. Solche Dinge mhm. wie aus Russland, äh, wo man hört, dass eine Einheit die andere im Stich lässt, verrät, ihr, ihre Ressourcen wegschnappt, ja. sind nicht die Dinge, die man aus der, aus der Ukraine hört. Äh, das mhm. Land ist natürlich, die Armee leidet furchtbar unter den Verlusten. Und Einheiten beschweren sich, wie in Russland auch, dass sie nicht genug Munition hätten, aber nicht in dem Sinn, dass sie jetzt jemanden des Verrats bezichtigen.
0: Nun tritt ja Selenskyj, das haben Sie eben auch schon gesagt, sehr selbstbewusst auf, wenn er auf so einer Reise unterwegs ist, wenn er die Staatschefs trifft. Dann äußert er sehr klare Forderungen, sehr vehement. Was denken Sie, könnte er mit seinem Tempo, das er da an den Tag legt, die westlichen Partner vielleicht auch ein bisschen überfordern, irgendwann mal?
2: Das macht er ja schon die ganze Zeit seit der Krieg begonnen hat und schon vor dem Krieg, in den letzten Tagen vor dem Krieg, hat er ja nichts anderes getan, als die westlichen Partner zu überfordern. Aber es hat sich gezeigt, mit Verzögerung und manchmal auch mit fataler Verzögerung, weil jede, jede Verzögerung kostet Menschenleben, folgt man dem, was er will. Er hat, anfangs hat Deutschland ein paar Panzerfäuste und zuerst mal nur Helme und dann Panzerfäuste angeboten. Mittlerweile ist ja selbstverständlich, dass wir Panzerhaubitzen, Panzer, Mehrfachraketenwerfer, Flugabwehr liefern. Im Augenblick debattieren wir über Kampfflugzeuge und Langstreckenwaffen. Und die Ukraine verlangt das. Und die Ukraine hat die Erfahrung gemacht, wenn wir vernünftig mit diesen Waffen umgehen, das heißt nicht so, wie unsere Gegner sagen, durchdrehen und einen Raketenschlag auf den Kreml führen, dann können wir die Partner auch davon überzeugen, dass sie uns die Dinge geben von denen sie sonst Angst hätten, dass wir als Ukrainer äh, Unsinn damit treiben würden, also mit Kampfflugzeugen beispielsweise äh, russische Wohngebiete angreifen würden. Mhm. Das tun sie bis im Augenblick nicht. In der, es gibt äh, ukrainische Angriffe in, auf russischem Territorium, mutmaßlich. Also mutmaßlich ukrainisch, weil sie das meistens nicht bestätigen, aber man sieht, dass auf russischem Territorium Eisenbahnstrecken, Treibstoffdepots, Flughäfen äh, getroffen werden. Aber ich nehme mal an, weil die Ukraine bisher bewiesen hat, dass sie militärisch rational mit den Waffen umgeht, die man ihr liefert, wird sie auch die Debatte um Flugzeuge und Waffen längere Reichweite gewinnen. Waffen Reichweite sind entscheidend, weil dadurch erst mit längeren Reichweiten russische Truppen an der Front von von ihrem Nachschub abgeschnitten werden können. Nur dann kann man Depots im Hinterland treffen. Und das Nachschubproblem ist im Augenblick das entscheidende Problem. Das merkt man auch an den Streitigkeiten in der russischen Führung, wo es immer darum geht. Die einen rufen den anderen zu, gebt uns Munition. Seht ihr, wie unsere Leute hier sterben? Diese, diese toten Jungs sind tot, weil ihr uns keine Munition... Das, ist das zeigt, die Ukraine kann diesen Krieg gewinnen, indem sie die russischen Truppen an der Front von der Munition abschneidet und dafür braucht sie weitreichende Waffen, die die Depots und Nachschubknoten im Hinterland trifft.
0: Jetzt, Wenn man jetzt mal in Richtung EU-Mitgliedschaft denkt, wäre dann so eine Art, die Zelensky an den Tag liegt, dieses vehemente, dieses Tempo, eher erfrischend für unsere EU oder sollte er dann vielleicht auch ab und an mal ein bisschen leiser treten, was meinen Sie?
2: Mit leiser treten kann man nicht viel erreichen. Ich glaube, er darf laut verlangen, was für Europa und für die Ukraine notwendig ist, nämlich einen, so, einen Beitritt so schnell wie möglich, was er liefern muss und äh, ich hoffe, und da kann die Ukraine vielleicht auch noch mehr tun, ist denn die Reste des alten korrupten Systems aus ihrem, aus ihrem Getriebe rauskriegen. Wir hatten ja jetzt gerade dieser, dieser Tage hat die Antikorruptionspolizei Nabu, Richter des Oberst, obersten Gerichts, festgenommen. Die Nabu hat einen, die ist nach der Maidan-Revolution, nach der, nach der, Maidan -Revolution, nach der pro-europäischen Maidan-Revolution ist diese Antikorruptionspolizei geschaffen worden, hat den Ruf, dass das harte Hunde sind und es tatsächlich ernst meinen mit Korruptionsbekämpfung. Das heißt, die schlechte Nachricht, Korruption im obersten Gericht, ist eigentlich mehr eine gute Nachricht. Korruption in ukrainischen Gerichten gab es seit Jahrzehnten. Die gute Nachricht ist, und jetzt wird sie verfolgt.
0: Also er liefert quasi auch. Er ist laut, aber er liefert selber auch. Ja,
2: er muss noch mehr liefern. Ja. Es, gibt, es gibt da Probleme. Also beispielsweise der Krieg zwingt ihn dazu, zu zentralisieren, Entscheidungswege zu zentralisieren. Das heißt, mhm. Strukturen zu schaffen, die strukturell von denen Korruptionsbekämpfer eher abraten. Beim, zum Beispiel beim Wiederaufbau wird vieles in eine Hand gelegt. Dadurch, mhm. dadurch fallen Kontrollmöglichkeiten weg. Das ist dem den Notwendigkeiten des Kriegs geschuldet. Das ist noch nicht Korruption, aber das, praktisch so zentralisierte Strukturen machen es schwer, gegen Korruption vorzugehen. Ich will ihm das nicht übernehmen, dass er in vielen Punkten zentralistisch und auch äh, mit Mikromanagement vorgeht. Im Krieg spricht vieles dafür, aber das sind so Schwierigkeiten, die man überwinden muss, ja. wenn man Korruption bekämpfen will und vor allem, wenn man wenn man ein, ein, ein Land führt, in dem Korruption über viele Jahrzehnte sich in alle Ebenen der, der Verwaltungshierarchie eingefressen hat.
0: Wenn Sie jetzt mal so ein Resümee ziehen würden von der Reise und von, der, äh, von dem jetzigen Auftreten, äh, was würden Sie da sagen in, in wenigen Sätzen?
2: Es ist ein, ein Schritt gewesen, der die Ukraine ein Stückchen weitergebracht hat. Ich glaube nicht, dass es ein entscheidender Schritt gewesen ist. Man, wenn man sich zum Beispiel ansieht, was für eine... Laudatio Bundeskanzler Scholz bei der Verleihung des Karlspreises in Aachen gehalten hat, wird man sehen, er hat immer noch nicht es übers Herz gebracht zu sagen, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen.
0: Aber er duzt ihn jetzt.
2: Immerhin. Er könnte aber, wenn, wenn er sagen würde, ihr wollt gewinnen, dann könnte er auch gerne ja. sagen, Herr Präsident und nicht lieber Volodymyr. Wichtig, ist, ja. wichtig wäre, dass er diese, ähm, diese Signale der Unentschlossenheit, die ja, ja auch in Russland gelesen werden, wenn, wenn, wenn ein deutscher Bundeskanzler sich nicht traut zu sagen, wir wollen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt, dann wird das in Russland so gelesen, der ist ein Weichei. Den können wir mit, ein, den können wir mit einem Bu erschrecken und er fällt uns um beim ersten Pusten. Wenn jemand sich, sich wie Scholz nicht traut, klare Worte zu sprechen, dann wird, das in, ja. das wird, dann wird das in einer archaischen Männergesellschaft wie dem Kreml so gelesen, das ist ein Weichei, den pusten wir um. Hm. Deshalb finde ich es so auch politisch schädlich, dass Scholz sich nicht traut, dieses klare Wort zu sagen, die Ukraine hm. muss gewinnen. Und nicht nur die Ukraine darf nicht verlieren. Sie ja. muss, sie muss, die Russen ja. müssen wissen, das wird ganz ernst für uns, wenn wir hier so weitermachen.
0: Okay, Herr Schuller, ganz herzlichen Dank für die Einschätzung. Sehr spannend.
2: Ich danke auch.
0: Das war's für heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Morgen ist Feiertag, Christi Himmelfahrt, da gibt es auch von uns keine Sendung. Aber am Freitag hören Sie dann meinen Kollegen Felix Hoffmann, wie versprochen mit Teil 2 unseres Ukraine-Updates. Ich verabschiede mich und bedanke mich fürs Zuhören. Machen Sie es gut.